1: El viernes 13 de octubre de 1307, una pesadilla en vida dio comienzo para la célebre y gloriosa orden del temple. En aquel Viernes Negro, cientos de caballeros fueron convocados a París. 620 fueron arrestados sin previo aviso y enviados a prisión. Los cargos de los que se les acusaba se sumaban al más abyecto de los crímenes, la herejía. Pero los caballeros templarios eran heroicos guerreros cristianos. Las fuerzas especiales de las cruzadas medievales. ¿Por qué sucumbieron tan aguerridos caballeros? Por fin un documento secreto, oculto durante 700 años, revela la verdad sobre el rencor, la política y el juego de poder que destruyó aquella legendaria orden religiosa y militar. Los secretos de la cruz. El juicio a los caballeros templarios. Jerusalén. La ciudad de origen del cristianismo y la más importante de la Edad Media. Si uno coge un
2: mapa de Jerusalén en la época de las cruzadas la verá representada como
1: el eje del mundo el centro del mundo. Jerusalén sufrió ataques y fue ocupada y destruida una y otra vez a lo largo de los años, aunque también conoció periodos de calma relativa y de tolerancia religiosa. Pero esa tolerancia se vino abajo en el siglo XI, después de que los turcos sentiúcidas ocuparan Tierra Santa, lugar sagrado de cristianos y judíos. Las tensiones entre los turcos musulmanes y los peregrinos cristianos tomaron un cariz violento y destructivo que derivó en masacre. El Islam se extendía en Oriente Próximo, acorralando con su avance al Imperio Bizantino. Ante la amenaza que ello suponía para los peregrinos cristianos y para el templo más sagrado de Jerusalén, en el año 1095, el Papa Urbano II ordenó a los cristianos de Europa Occidental marchar hacia Oriente y reconquistar Tierra Santa a los arrocenos. Una de las batallas más sangrientas de la historia acababa de empezar. Hubo miles de personas,
2: no soldados ni guerreros, sin experiencia en la guerra, que jamás habían salido del pueblo, que respondieron ipso facto a la llamada del Papa y se pusieron en marcha hacia
1: Oriente. En cuatro años, los invasores cristianos de la Europa Occidental habían tomado Jerusalén. De los ejércitos cruzados surgió la figura del caballero templario, la unión de monje y soldado, hombre de fe, con el cometido de proteger el reino cristiano de Jerusalén y la vida de los peregrinos. Por primera vez en la historia se encomendaban las armas a una orden santa que debía fidelidad al papado. Fueron los templarios los que introdujeron la idea de combinar la vida monacal con el título de caballero y con la
2: actividad militar. Vivían según el código monástico y su jornada incluía oración, instrucción y cuidado del habituallamiento.
1: Los templarios se erigieron como un cuerpo de élite célebres por su valor y su pureza, se les apreciaba también por ser defensores implacables de la fe. Cuando se dieron a conocer,
2: en el ámbito mundial, despertaron la imaginación de los pueblos de distintas formas.
1: Se creía que era una buena iniciativa. A medida que el relato de sus victorias se iba extendiendo a Europa, los templarios se convirtieron en grandes héroes del cristianismo. Fundada por tan solo nueve nobles bien intencionados, la orden creció deprisa y su reputación se vio catapultada. Se convirtieron en una leyenda rodeada de misterio. En torno a ellos se arremolinaban mitos, rumores y leyendas.
2: Al parecer ellos mismos lo fomentaban. Al menos no lo negaban. Se podría considerar que se ocultaron tras ese mito durante la mayor parte de su historia.
1: Un erudito de la época, Bernardo de Cladaval, les describió como guerreros fuertes por un lado y monjes que luchaban contra el vicio y los demonios por el otro. Un cuerpo de hombres que no debían temerle a nada. Hombres que no temían a la muerte y que creían que el Señor les observaba y les convertiría en sus mártires. Y entonces, menos de dos siglos tras su fundación, los guerreros cristianos más célebres del medievo, que habían vivido y muerto en nombre de la cruz, fueron capturados y encarcelados por herejía.
2: El encarcelamiento de los templarios dio mucho que hablar. Hubo protestas en Alemania donde eran extremadamente queridos. Los reyes de España y Portugal jamás creyeron las acusaciones.
0: Nadie creía que los
2: templarios, héroes del cristianismo durante dos siglos, pudieran estar
1: presos por herejía. después de que miles de caballeros templarios murieran por su fe durante 200 años ¿por qué de pronto se les acusaba de herejía? París 1307 los caballeros templarios han sido condenados por Felipe IV el Hermoso rey de Francia después de 200 años de cruzadas por la fe cristiana se les acusa de herejía ¿era cierta la acusación? ¿ocultaban algo los templarios? los templarios actuaban con gran
2: discreción desde el comienzo de su actividad Les rodeaba un halo de misterio, rumores y mitos
1: el misterio sigue nublando la figura de los templarios sus ritos secretos de iniciación el paradero de las enormes riquezas que amasaron y que jamás fueron halladas. La orden fue fundada discretamente en Jerusalén en 1119, unos 20 años después de que las cruzadas conquistaran la ciudad. Un caballero francés fundó la orden para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Como consiguieron tener iglesias y fortificaciones por toda Europa, ¿Y un poder capaz de rivalizar con el de los monarcas europeos? La respuesta puede hallarse en que los templarios también eran conocidos por ser guardianes de las santas reliquias. Reliquias que también comercializaban. Reliquias que eran símbolos de la Edad Media, más apropiadas para exhibir que el dinero o las joyas. Las que más interés despertaban en la Edad Media eran las procedentes de Tierra Santa. Estaban muy solicitadas. Los marchantes y nobles se las disputaban. Eran objetos de veneración en monasterios y catedrales por toda Europa.
3: Los templarios eran conocidos en todo el mundo por custodiar reliquias. Sobre todo las pertenecientes a la historia de Jesucristo, bastaba el sello de un templario para garantizar la autenticidad de una reliquia
1: parte del misticismo que condujo a la canonización de Luis IX rey de Francia fue la búsqueda de dos reliquias destacadas un fragmento de la Veracruz perteneciente según se creía a la cruz en la que crucificaron a Jesucristo y la corona de espinas San Luis las adquirió ambas cuando la orden del temple se hallaba en su apogeo. San Luis
2: diseñó y construyó esa capilla como un enorme relicario. Un lugar inmenso donde custodiar las reliquias de la historia de Jesucristo
1: que había conseguido. Hoy, como entonces, se cree que las reliquias confieren el poder divino de realizar milagros y conceder deseos. Las reliquias de San Luis y la magnífica iglesia gótica que construyó en París para consagrarlas convirtió a Francia en un lugar de peregrinación destacado. Las reliquias otorgaban prestigio y poder. Jerusalén era el lugar donde más reliquias de la historia de Jesucristo se hallaron y los templarios formaron su hogar en el mismo centro de la ciudad vieja. Los templarios se establecieron
2: en el monte del templo. La parte sur de la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que se convirtió en cuartel general de la orden del temple. De ese modo
1: se hallaban en la zona más importante de Jerusalén. El monte del templo también alojó al parecer el primer templo judío del rey Salomón, que custodiaba el Sancta Sactorum, donde se guardaba el arca de la alianza. Más de mil años después, los templarios se instalaron allí para dar protección a los peregrinos cristianos. Pero los extensos túneles hallados bajo el monte dieron pie a leyendas de caballeros en busca de tesoros y santas reliquias. Hay un arqueólogo que tiene una explicación más racional. Está demostrado que excavaron bajo el monte del templo,
2: no cabe duda. Sabemos que construían bodegas, baños y un nuevo palacio lo cual requería excavar en la zona también pudieron haber excavado pasadizos bajo el monte Este es el túnel subterráneo que descubrió Charles Warren en 1867. En aquel momento estaba lleno de aguas residuales y él iba a la deriva en una puerta de madera. El túnel es uno de los vientos que se encuentran debajo de Jerusalén y del monte del templo.
1: Afortunadamente, dejó de servir como alcantarilla tiempo atrás. Y aunque persisten las leyendas sobre las búsquedas místicas de las santas reliquias, aún se puede encontrar en el monte del templo tesoros como el Muro de las Lamentaciones y partes del templo que un día dieron cobijo a los caballeros templarios. Es un portal medieval construido en
2: tiempos de los romanos. De todas las entradas de la parte occidental del monte del templo,
1: podemos estar seguros de que fue esta la que utilizaban los templarios. Jerusalén fue arrasada repetidas veces a lo largo de las eras. Los cruzados solo llevaron a cabo una de la extensa línea de las invasiones que asediaron la ciudad, la mayoría motivadas por la búsqueda de tesoros, incluidas las santas reliquias. Los templarios tenían
2: pasión por las reliquias, prácticamente obsesión, y los que venían a este país estaban dispuestos a matar no solo a los judíos y a los musulmanes, sino a los
1: propios cristianos de la región para hacerse con esas reliquias. Entre las reliquias más famosas que se han relacionado con los templarios se halla el sudario de Turín, que según se cree, aún hoy, se utilizó para envolver el cuerpo de Jesucristo y en el que quedó grabada su efigie. Pero como muchas otras leyendas en torno a los caballeros templarios, no hay pruebas que lo demuestren. Tan solo la posibilidad de que aquellos caballeros llevasen el santo sudario desde Tierra Santa a Francia.
0: Y
2: tenían infraestructura barcos que salían de tierra santa y regresaban sin parar y recordemos que los templarios eran una orden religiosa con la reputación de ser dignos de confianza
1: otra reliquia legendaria vinculada a los templarios es el santo grial que según la fe cristiana fue una copa o plato bendecido por Jesús en la última cena. El Grial se mencionó por primera vez en un relato romántico del poeta francés Chrétien de Troyes, capital histórica de la región de Champagne. Se sabe que los nueve caballeros que fundaron la orden del temple también pasaron cierto tiempo allí. Los templarios eran de la región de Troy, de modo que
2: Cretián debía de oír la historia de los templarios o de los cruzados que regresaban, contando rumores sobre el Grial después de oírselos a los templarios en Oriente.
1: El Grial ha recibido numerosas descripciones. En el relato original es un plato. El poeta francés Robert de Boron describe el Grial como el cáliz que José de Arimatea utilizó para recoger la sangre de Jesucristo. Otros han sugerido que es un tesoro más bien espiritual y no físico. En el poema de Wolfram von
2: Eschenbach, Perceval busca un grial que se describe como una piedra. Esa piedra podría representar distintas cosas, como el despertar espiritual o la gracia de Dios, pero, como siempre, el grial parece negarse a que lo concibamos con una
1: sola forma. Sea como fuere, la idea de que el santo grial está oculto en alguna parte es muy tentadora para la imaginación popular. Y aunque haya pruebas irrefutables que relacionan el Grial con los templarios, los misteriosos caballeros tenían asuntos más tangibles entre manos. Los templarios no estaban obligados a informar qué hacían.
2: Lo único que se sabía era que estaban luchando en Oriente Medio.
1: Pero se les daba muy bien ganar dinero. La orden se convirtió en una gran compañía multinacional al construir castillos e iglesias por toda Europa también inventaron la banca internacional y el cheque los viajeros depositaban dinero en un templo y se les entregaba una nota que podían canjear por dinero en otro templo esa idea medieval del cheque de viaje tuvo mucho éxito entre los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa o volvían de allí aunque la ley eclesiástica prohibía los intereses el coste de los gastos y otros recargos permitieron a los templarios amasar una fortuna considerable las operaciones en el este estaban
2: financiadas por lugares como este, las encomiendas, que eran granjas, todo tipo de negocios como destilerías, viñedos, fábricas de curtidos y de ladrillo. Tenían una red de actividades con buen entramado. Fueron los primeros capitalistas, como quien dice.
1: Marchantes y realeza también donaban a la orden, creyendo que esa prueba de fe les aseguraría un lugar en el cielo. Y los templarios no pagaban impuestos. Poderosos y fuertes eran los hombres del Papa. Después de la iglesia, el temple era una de las instituciones más ricas de Europa. ¿Contribuyó ese hecho a su caída? Mientras que los bancos de la Orden estaban acumulando grandes beneficios, los caballeros perdían terreno en Tierra Santa. Hacia mediados del siglo XII, la marea se había llevado a las cruzadas. Hacia el año 1187, el sultán Saladino dirigió una fuerza renovada. A 112 kilómetros al norte de Jerusalén, la batalla de los cuernos de Jatín fue el principio del fin.
2: El gran error del ejército cruzado fue acudir a enfrentarse a Saladino bajo sus condiciones y en situación difícil. Con el calor estival, viajando hacia oriente con el sol de cara al amanecer,
1: y el 4 de julio
2: se vieron rodeados por un
1: ejército más fuerte fue una derrota rápida y decisiva el ejército cristiano que contaba con 20.000 soldados y un millar de caballeros templarios fue destruido Tan solo tres meses después, en octubre de 1187, Jerusalén fue tomada por Saladino. Los caballeros templarios fueron expulsados del monte del templo. Cuatro años después, su fortaleza fue trasladada a Acre, en la costa de Tierra Santa.
2: Los templarios que contaban con barcos llevaron consigo armamento y tropas además de otros suministros a través del puerto de Acre ciudad que convirtieron en su cuartel general urbano
1: a medida que las cruzadas perdían protagonismo en Oriente los caballeros templarios resistían se negaban a marcharse y seguían luchando desde las fortificaciones como Acre pero el peso de su nombre también se empezó a debilitar Cien años y seis encarnizadas campañas después, todo terminó. En 1291, los caballeros templarios abandonaron Tierra Santa. Los templarios se retiraron a Europa. Muchos volvieron a Francia. Esperaban un contraataque... Jacques de Molay fue nombrado gran maestre y se comprometió a cumplir con el cargo. Dieciséis años después, el guerrero ya entrado en años, seguía soñando con retomar Jerusalén. Pero su orden ahora se enfrentaba a otro enemigo, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. Felipe el Hermoso era nieto del gran mecenas Luis IX, el rey santo. Era un fanático que se creía Jesucristo. Felipe IV era un rey increíblemente
2: ambicioso y una de las cosas que más le motivaba era el deseo de ser el rey más cristiano de Europa. Nada le detendría ante ese objetivo. Felipe el Hermoso creía ser,
0: como descendiente
2: directo de San Luis,
0: el rey santo,
2: la imagen de Cristo en la Tierra. No un rey,
0: sino Jesucristo.
1: Pero el rey estaba en apuros. Felipe
2: había pedido dinero prestado a los templarios para financiar la guerra contra Inglaterra y hacia 1307 se estaba quedando sin fondos.
3: Su reinado estaba al borde de la bancarrota y necesitaba el dinero de los templarios. A principios de los años 1300 ya no había razón para que los cruzados siguieran existiendo.
1: Al perder relevancia en las cruzadas, los templarios se sentían vulnerables. Sus bancos estaban repletos de dinero de los cruzados y el rey lo sabía. Sean Martin cree que el rey pretendía quedarse esa fortuna cuando utilizó a los templarios para huir de una indignada multitud. Felipe se refugió en el castillo del temple en
2: junio de 1306. Quería devaluar la moneda, lo que impulsó a las masas a rebelarse y perseguirle por las calles de París. Tuvo que refugiarse en el templo. Fue entonces cuando vio los tesoros que allí se guardaban. Oro, monedas y mucho más.
1: Felipe decidió suprimir a los templarios y quitarles su capital. Pero no tenía poder sobre ellos. Solo el papa podía gobernar la orden con legitimidad, pero el rey necesitaba desestabilizarla.
3: Felipe IV extendió rumores difamatorios y muy negativos sobre los templarios y la orden. Consiguió con gran astucia que esas calumnias se filtrasen en la opinión pública como un veneno que acabó minando los cimientos sobre los que se había fundado la Orden. Y en
1: 1307, tras haber arruinado la reputación de la Orden, el rey lanzó un ataque sorpresa en el que capturó a Jacques de Molay y a todos los templarios de París. enterrada al fondo de los archivos nacionales de París se halla la orden de arresto que se envió por toda Francia para darle uso en aquel viernes 13 ignominioso Felipe IV atacó las iniciativas secretas de los templarios y les atribuyó un comportamiento disoluto tras las puertas cerradas se les acusaba de corrupción financiera y de sodomía también se les acusó de idolatría y de adorar gatos y todo ello se sumó al cargo más catastrófico, la herejía.
3: La acusación de herejía fue devastadora, ya que el temple se fundó para defender la fe y la herejía es la traición a la fe. Esos cargos podían destruir la orden de los templarios.
1: Al gran maestre Jacques de Molay se le acusó de 104 cargos de conducta impropia y herejía. Había servido con devoción a la orden durante 42 años. Era poco probable que los cargos de Felipe pudiesen cuajar. Sin embargo, dos semanas después de las detenciones aconteció una desagradable sorpresa el gran maestro de los templarios firmó una confesión completa en la que admitía los cargos por herejía. La confesión de Jacques de Molay en
2: octubre de 1307, apenas dos semanas tras los arrestos, dañó profundamente la orden de los templarios y la percepción que tenía la gente de ellos.
1: Los héroes de la cristiandad se enfrentaban a la muerte como herejes. Pero, ¿cuál fue la causa de la repentina confesión de Jacques de Molay? ¿Podía alguien evitar que pagasen tan alto precio? Tras 200 años de guerra en Tierra Santa, al servicio de la fe, el gran maestre de los templarios destruyó la reputación de la orden con una confesión de herejía. El rey de Francia iba ganando su guerra personal contra los templarios y el premio al que aspiraba era magnífico. El temple de París era la fortaleza en la que los
2: templarios tenían el grueso de su fortuna.
3: Desempeñaban
2: la función de banqueros tanto para el rey como para los acaudalados burgueses parisinos.
1: Al rey le parecía que ese dinero estaba mucho más cerca ahora que había encarcelado a los cinco líderes en el castillo de Chinón y que el gran maestre de los templarios le había entregado una confesión de herejía. Pero, ¿cuál fue el motivo real de aquella repentina confesión? la tortura. El potro se usaba tanto con jóvenes como con viejos. Y la garrucha, una polea de la que se colgaba al templario desde cierta altura para luego zarandearle con violencia. A Bernardo de Bado, un sacerdote, le untaron los pies con grasa y se los quemaron a fuego hasta que le sobresalieron los huesos.
2: Felipe el Hermoso utilizó la tortura porque era una práctica habitual en los juicios de la época no les torturaba para que dijeran la verdad
1: lo hacía para que dijeran la verdad que él quería pero a Felipe no le iba a salir todo tal y como tenía planeado al ser los caballeros templarios, una organización militar
2: religiosa, estaban bajo la protección directa del Papa.
0: Ni el rey de Francia, ni el de Inglaterra tenían derechos o poder directo sobre ellos.
1: El Papa era el único hombre que podía salvar a los templarios. Pero el papado estaba pasando por un momento de debilidad y de impotencia. Clemente V era poco más que una marioneta movida por los hilos de Felipe IV el rey ya había destruido él solo a un papa anteriormente y apoyado el nombramiento de Clemente V. Y se aseguró de que el papa supiera quién era el que mandaba.
3: Los agentes de Felipe IV escribieron varias cartas anónimas acusando al papa de herejía. Eran intentos de minar la reputación de Clemente V en todos los frentes. Se llegó incluso a decir que tenía un romance con una dama muy atractiva, la esposa de un noble francés.
1: Clemente V se vio obligado a colaborar con el rey de Francia que quería tener siempre a mano a su papa particular. Por primera vez en la historia, el papado se trasladó y salió del Vaticano. El papa Clemente V fue obligado a establecerse en Avignon, Francia.
3: El papa Clemente V quería ir a Italia, al Vaticano, porque estaba mucho más seguro allí, pero siempre se lo impedían. El rey de Francia lo mantenía en su reino como si fuese un rehén.
1: Pero el Papa tenía un último recurso para salvar a los templarios. Dispuesto a indagar sobre la confesión de herejía, Clemente puso en marcha una investigación papal. Aún así... Los templarios tendrían que afrontar la tormenta, pero esta vez sería la iglesia y no los interrogadores del rey los que la llevarían a cabo. La verdad de esa investigación no ha llegado a saberse hasta ahora. El descubrimiento de un documento de vital importancia reescribe la historia de Clemente V y del juicio de los caballeros templarios. En el año 2003, la doctora Bárbara Farale, historiadora del Vaticano, localizó un documento llamado el Pergamino de Chinón en los archivos secretos del Vaticano. Llevaba extraviado 700 años.
3: El pergamino de Chinón es el documento original sobre una investigación que llevó a cabo una comisión cardenalicia sobre el gran maestre del temple y otras cabezas visibles de la orden. Durante el pontificado de Clemente V, todos los documentos sobre los templarios se guardaban en la misma carpeta, bien organizados. Con el tiempo, y en parte debido a que Napoleón expolió los archivos papales y los llevó a Francia, la carpeta se dividió y los documentos se perdieron.
1: En lo esencial, el pergamino de Chinón perdona a los templarios, pero también da a entender que se arrepintieron después de que la investigación papal descubriera que llevaban a cabo actos inmorales. Al inicio de la investigación papal sobre los templarios, tres de los cardenales de Clemente V fueron llevados a la prisión de Chinón. Lejos de retractarse de las anteriores confesiones de herejía, los líderes templarios solían repetir las mismas confesiones a los hombres del Papa y en gran parte tuvo que ver con sus ritos de iniciación que se establecieron en secreto en la catedral de Troyes unos 200 años antes. Aquí es donde se escribió el primer
2: reglamento oficial, en el que se explicaba en detalle el proceso de adhesión a la orden, incluidos los ritos de iniciación. El reglamento se guardaba bajo llaves dentro de la orden y los detalles que contenía no se distribuían ni difundían se trataba como un asunto interno
1: según el código oficial de los templarios se preguntaba al iniciado si quería ser siervo y esclavo de la casa por siempre se le advertía que si tenía trato con mujeres se le colocarían pesadas cadenas al final, se pronunciaba un salmo al presentar la túnica templaria. Pero a pesar de la absolución papal que contiene el pergamino de Chinón, las confesiones de los templarios habían levantado el velo de secretismo que cubría sus rituales y lo que se reveló sobre ellos conmocionó a toda Francia. Según las confesiones, se obligaba a los templarios a repudiar a Jesucristo durante la iniciación. Una traducción de las pruebas aportadas por el templario Godofredo de Charny describe cómo otro caballero le mostró un crucifijo y le ordenó que renegase de Jesucristo en lugar de
3: jurarle fe. Hugo de Porro confesó que la ceremonia de iniciación templaria suponía negar a Jesucristo y escupir en la cruz.
1: Jacques de Molay repitió la confesión que le había dado al rey, según la cual el receptor le enseñaba la cruz y le exhortaba a renegar del dios cuya imagen representaba dicha cruz y a escupir sobre ella. Se dice que otro templario, Hugo de Parro, describió conductas heréticas y de depravación sexual entre los iniciados. Tras ser admitidos y hacerles entrega de la túnica de los templarios, se les ordenaba maldecir el crucifijo y besar al receptor en las posaderas, en el ombligo y después en la boca, aunque continuó diciendo que el rechazo de Cristo no era espiritual sino meramente oral. Algunos eruditos afirman que el beso era una forma de asentar los rangos.
3: Eh, al bacho... El beso era una parte humillante del ritual para el nuevo templario y se hacía para que entendiese que debía ser obediente y subordinarse a su superior.
1: Hugo de Parró pudo confesar también que se animaba la homosexualidad y eso a los ojos de la iglesia constituía una abominación. Se les imponía la abstención de entablar relaciones con mujeres y en caso de ser incapaces de reprimir su lujuria, debían entablarlas entre hermanos de la orden.
3: Establecieron un ritual de obediencia que era de naturaleza indecente e impropia para una orden religiosa.
1: Las confesiones de los templarios se sumaron a una letanía de herejías. Al parecer, habían admitido su homosexualidad, blasfemias y profanaciones de la cruz. Felipe IV había arrancado la primera confesión a los templarios mediante la tortura, pero ¿habían procedido de igual modo los hombres del Papa?
3: Estamos seguros de que en los juicios llevados a cabo por el Papa no se torturó a los templarios.
1: De todas formas, los templarios estaban en un brete. El gran Maestre y sus lugartenientes se habían condenado ante los representantes de la mayor autoridad cristiana del mundo. Había una mínima oportunidad de salvarse de la pena de muerte, que el Papa absolviera oficialmente sus pecados.
3: era necesario absolverles para que se salvaran porque el cargo de herejía era extremadamente grave la ley pedía la absolución de otro modo no había salvación posible
1: durante siglos se ha creído que el papa condenó a los templarios cuando en realidad les había salvado El pergamino de Chinón prueba que absolvió incondicionalmente a demolé y a los demás líderes.
3: Existía cierta tendencia a creer que la iglesia condenó a los templarios. Eso es falso. Si el Papa hubiera tenido la más mínima sospecha de herejía, jamás habría permitido que recibieran la comunión.
1: El Papa absolvió a los templarios porque creyó que cometían actos de herejía como prueba de resistencia para prepararse para los retos extremos de fe a los que podían ser sometidos por el enemigo musulmán en Tierra Santa.
3: Era teatro. Algo así como una prueba de obediencia. Se necesitaban hombres fuertes, con disciplina y valor, para luchar en tierra santa contra los musulmanes que solían obligar a los prisioneros cristianos a renegar de su fe o a morir.
1: Pero existen otras pruebas que indican que no todos los templarios eran firmemente leales a la fe cristiana. los muros de la prisión de Chinón, los presos templarios dejaron tras de sí extrañas inscripciones. Entre formas geométricas se aprecia claramente en una de las paredes el símbolo de Venus, diosa pagana del amor a la que rendían culto los romanos. Un corazón del que emerge una flor indica una referencia a la versión griega de la misma diosa, cuyo nombre es Afrodita.
2: ambas diosas son paganas cualquier tipo de aprecio a la cultura pagana es herejía
1: flagrante a ojos de la iglesia parte de la acusación se basaba en los cargos de adoración a un ídolo una cabeza cercenada llamada el Baformet
2: Uno de los muchos rumores sobre los templarios es que se encontró una reliquia bajo el monte del templo de la que se decía que era nada menos que la cabeza embalsamada de Juan Bautista. Afirmar que los templarios veneraban al Baformet era una gravísima acusación de herejía.
1: Aparte de inscripciones paganas y cabezas cortadas, parece que el comportamiento de los templarios también ponía en entredicho su reputación de monjes cristianos. Aunque fuesen héroes de la cristiandad, los templarios eran también personas
2: de carne y hueso, con todos los defectos que eso conlleva. Esto se refleja
1: en un dicho de la época,
2: beber como un templario.
1: Es imposible saber a ciencia cierta si los templarios cometían o no los actos de herejía con el propósito de entrenarse. Pero indudablemente llevaban dando la vida por la causa cristiana unos 200 años y el papa les había devuelto esa lealtad expiando oficialmente todos sus pecados.
3: El papa era, por supuesto, la mayor autoridad religiosa. Al absolverles, los templarios quedarían limpios, sin cargos. Los caballeros estaban libres de pecado.
1: Los templarios estaban salvados. Pero el rey de Francia, que ansiaba sus riquezas y su caída, no pensaba darse por vencido tan fácilmente. Felipe IV jugó su última carta.
3: Felipe IV chantajeó al Papa. O bien se este aceptaba la destrucción de los templarios, o bien el rey de Francia crearía con sus obispos una iglesia de Francia escindida, fuera de la iglesia católica.
1: Lanzó su órgano. Una batalla entre el rey y el papa por el poder religioso en Europa. Enfrentado al dilema de dividir la iglesia o desistir en la defensa de los templarios, Clemente V se rindió. Pese a haber absuelto a los templarios, acabó por venderles. En un acto final de traición, abolió la orden de los caballeros templarios en marzo de 1312 tras 200 años de cruzadas y devoción cristiana se extinguió la orden que se había descrito como un cuerpo de hombres que no le temían a nada pero el desenlace aún sufriría un último giro y una decepción abrumadora para el rey de Francia la abolición de los caballeros templarios se dio en medio de una lucha de poder entre el rey y el papa el botín eran sus riquezas, y ellos el precio. Pese a haber sido absueltos de las más graves acusaciones posibles, incluida la herejía, el Papa Clemente V había borrado la orden del mapa y dejado la reputación de los templarios por los suelos. Su maltrecho gran maestre, Jacques de Molay, había pasado más de seis años en prisión. Estaba exhausto. Antes de que pudieran obligar al anciano a ratificar su confesión y condenar el trabajo de toda su vida, se retractó, despreciando así la absolución del Papa. Se
2: sublevó. Se dio cuenta de que había cometido un error, de que se había equivocado. Dijo, nunca admití aquellos errores. Son falsos, la orden es pura, la orden es santa y yo la defiendo.
1: Felipe IV aprovechó la ocasión en cuestión de horas prendió al anciano de 72 años y lo llevó al río Sena para ejecutarle De Molé pidió que le desatasen las manos para poder rezar hacia Notre Dame mientras encendían la pira Pero al parecer, el viejo guerrero se llevó un gran secreto a la tumba. Mientras los templarios eran exterminados, su banco más grande, el Temple de París, fue asaltado por los hombres del rey. Sus arcas estaban vacías. Las posesiones de los templarios en Normandía sumaban más riquezas de las que tenía toda Inglaterra. Pese a ello, no se encontró nada. La destrucción por parte de Felipe IV de los Caballeros Templarios, guiada por su ansia de riqueza, no había dado ningún fruto.
2: La parte en efectivo del tesoro, el oro, desapareció por completo. No se halló en ninguno de sus focos principales de actividad como Londres, París o Viena. Sencillamente no sabemos a dónde fue a parar.
1: Los templarios debieron de recibir algún tipo de advertencia sobre los planes de Felipe el Hermoso, lo que les había permitido preparar la huida de los caballeros de menor renombre. ¿Pudieron ellos haberse llevado el tesoro de la orden? Poco antes de los arrestos,
2: la flota de los templarios aquí, en La Rochelle, desapareció. Nadie ha podido asegurar nunca cuántos barcos había aquí, ni lo que contenían pero
1: desaparecieron por completo de la faz de la tierra. ¿Es posible que los caballeros templarios rieran los últimos? El mejor lugar al que podían huir con su tesoro era Escocia, donde Roberto I les protegería. Pero a día de hoy nada se ha encontrado. se aceptó a muchos templarios en el seno de una orden rival y más antigua, la Orden de Malta. Antes de los arrestos, el Papa había sugerido la unión de ambas. Una orden combinada podría haber sobrevivido al ataque de Felipe IV, pero Jacques de Molay lo rehusó y pagó un alto precio por rechazar el plan del Papa.
3: Quiso unir a los caballeros templarios y a la Orden de Malta para crear una nueva orden que estuviese limpia de pecado y fuese útil para la reconquista de Jerusalén.
1: La Orden de Malta se convirtió en la auténtica Orden intocable y sigue en activo hoy en día. Con sede en Roma, ostenta el cargo de observador de las Naciones Unidas y es la organización de beneficencia más antigua del mundo. En cuanto a los templarios, su orden, antes inmensa, poderosa y enormemente rentable, se esfumó sin más. Algunas de las reliquias que se consideran muy cercanas a ella aún perduran. En 1357 apareció el sudario de Turín, muy cerca de la patria de los templarios, de la mano de Godofredo de Charny, descendiente de uno de los lugartenientes más próximos de Jacques de Molay. Pero el santo Grial no ha llegado a aparecer y permanece a la deriva en el tiempo, al igual que los miles de mitos sobre los caballeros templarios y su tesoro perdido.
2: La perdición de los templarios se debió en gran parte a la codicia de un rey, a un papa pusilánime, y en muchos aspectos a su propio éxito. Fueron víctimas de su propio misterio.
1: Al igual que ocurre con el Grial, la profecía final de Jacques de Molay resuena a través del tiempo. Mientras se quemaba en la hoguera, el gran maestro gritó que Dios juzgaría al Papa y al Rey en el plazo de un año. En efecto, Felipe IV y Clemente V murieron al cabo de ocho meses. Sin embargo, la insigne leyenda de los templarios sigue viva. Destruidos por sus riquezas, estos heroicos guerreros de la Iglesia fueron traicionados por su aliado más cercano, el Papa.